0: Bem pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hello Brasil Podcast esse programa 182 do seu podcast sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fombonanet.com.br, do iTunes, Spotify, Deezer ou do passaporte aéreo que o Steelers está usando nessa semana, eu sou Danilo Batista, seu host e estamos aqui em mais um programa para falar mais um pré-jogo essa semana a gente tem aí o Steelers contra o Jaguars na semana 11 É um jogo fora de casa, um jogo em Jacksonville Então vamos comentar o que esperar dessa partida aqui É claro que o, o tópico central é que o Steelers é um time 9 e 0 tá? É um time que ainda não tem nenhuma derrota contra um Jacksonville Jaguars Que vem numa sequência de 8 derrotas, 8 derrotas seguidas É um time 1 e 8 e todas as derrotas vieram de uma vez Uh, é um time que está claramente Em uma fase de reconstrução Está claramente buscando Que talentos jovens eles podem voltar a usar Do que eles têm lá da franquia Então é um time que está Nessa vibe aí de ver o que é que eles podem tirar Disso já tem Alguns nomes que se destacam É O James Robinson Running Back É talvez o grande destaque ofensivo da equipe Nesse momento Uma temporada de um calouro não draftado Uma temporada excelente do jogador a ponto do Kim Hayward vir em entrevista dizer que o foco da equipe tem que separar o jogo corrido Jackson Jacksonville. Então, já vamos ficar de olho aí ...para essa movimentação e a volta do Tyson Alualo na semana passada já dá um bom alento para isso daí. A gente viu que já fez a diferença, embora o, o placar para Cincinnati não tenha sido tão favorável. Uh, o Diaguas vem do jogo da vida deles tá? contra o Green Bay, viajaram até o Lambeau Field e saíram só derrotados por quatro pontos. Então não é um time que está vendendo fácil as derrotas... Então o Steelers precisa prestar muita atenção, principalmente porque esse é o último jogo daquela sequência que a gente vinha alardeando aí dos famosos trap games, aquele jogo que parece muito fácil, mas de repente você pode tomar uma derrota inesperada, então é um trap game contra o de águas claramente, é o segundo pior, a segunda pior campanha de toda a NFL, atrás apenas do New York Jets, é antes, logo, de uma semana curta contra o Baltimore. A semana 12, os Silas vai enfrentar no Tuesday Night Football, o Baltimore Ravens, o jogo da volta. Então, precisa ficar muito ligado nisso aqui. Torçam mais do que nunca para não ter nenhuma lesão e nenhuma lesão significativa. Até lesões pequenas, antes de um Tuesday Night Football, podem significar um jogador fora, tá? Porque não tem tempo suficiente para recuperação, não tem tempo suficiente para treino. Então, muita atenção... Como o time do Jaguars, apesar de bons nomes, é bem vulnerável. Esse é um jogo em que, essa é uma partida em que o jogo corrido do Steelers precisa voltar a aparecer antes que, para análise da NFL, fique um time previsível. O Steelers não pode se dar o luxo de que Ben Roethlisberger resolva todos os jogos. É muito bom ter o Ben resolvendo quando a gente está precisando, mas mais alternativas precisam voltar a aparecer. Então, James Conner precisa voltar a aparecer, McFarland precisa ser usado a ponto de aparecer e ser relevante nesse jogo, o próprio Ben Snell pode ter mais oportunidades também então o time não pode ficar previsível. Esse seria um ótimo momento para botar esse trem nos trilhos novamente. Porém, o Mike Tomlin uh, foi perguntado essa semana se existe. se esse seria um jogo fácil que os Steelers estaria ganho já. E ele disse que na NFL não existe jogo SC contra MAC. E aí, uma referência ao College Football, né? Que é a SC a conferência do Sudeste. Dos Estados Unidos é uma das mais fortes de todo o país, e a MAC é uma das conferências um pouco mais fracas. E aí, quando acontece esses jogos interconferência, geralmente a SC tem uma vantagem enorme. Isso não existe na NFL, todas as vitórias são difíceis e você precisa fazer o seu melhor para poder consegui-las. Essa é mais uma excelente analogia do Tomlin. A prova de que esse não é um confronto SC contra MAC, é que, no geral, o jogo tá 14 a 12 a favor do Jaguars. Se você olhar meio desatento, você pode pensar que o Steelers ganha fácil, mas é 14x12 e isso conta dois jogos de playoff em que as duas vitórias são de Jackson, viu? Tá? Então precisa tomar muito, muito, muito cuidado com essa partida. A gente espera que o Steelers torne esse jogo fácil, mas não espere necessariamente que vá ser uma lavada. Então vamos lá para o que vai acontecer neste episódio Vocês vão ouvir vocês vão na sequência a minha entrevista com o Arthur Rodrigues Ele que é redator do Yahoo, redator do site de Playoffs e do Fombo na NET E um torcedor do Jacksonville de Águas, claro e logo depois do Arthur, entra o Germano dando mais uma perspectiva de matchups aí pra esse jogo só lembrar vocês de seguir o Black Hello Brasil no Twitter no Instagram, arroba Black assinar a nossa conta, o nosso canal lá no Telegram, t.me Black com essa cobertura jornalística um early access aí do podcast No Terrão continuar conferindo os nossos, e compartilhando os nossos podcasts, tá? A gente tem recebido muito carinho da torcida por eles muito obrigado, então o Black Hello. O Brasil está saindo duas vezes por semana, um pós-jogo, ali na segunda, no máximo na terça, e um pré-jogo na quinta ou na sexta-feira, pré-jogo é esse episódio que vocês estão ouvindo, né, e o, e o Ricardo tem feito uns três episódios de No Terrão toda semana com a cobertura mais jornalística do time naquele dia, um apanhado de notícias do Steelers no dia, alguns comentários mais gerais, por exemplo, essa semana ele fez um comentário sobre... Tony Dundi e o processo de contratação do Mike Tomlin em Priscilla não é necessariamente uma notícia jornalística mas aí nesse, no dia da consciência negra vale muito a pena se conferir como é que foi essa história esse relacionamento entre dois técnicos afrodescendentes aí na NFL então acompanha e continua compartilhando o Black Yellow Brasil e fica aí com o restante do podcast que eu falei com o Arthur Rodrigues do Yahoo, The Playoffs e Fórmula Net e os palpites do Germano um grande abraço Vamos lá gente, para esse panorama aí do que esperar do Jacksonville Jaguars, eu tenho ele que é redator do Yahoo, The Playoffs, do Fumble na Net, Arthur Rodrigues, bem-vindo ao Black Yellow Brasil, e tudo bem Arthur?
1: Tudo bem Danilo, boa tarde, a... boa tarde, boa noite ou bom dia a todo mundo, é muito bom estar aqui, muito agradecido, é... falar de Jaguars e Steelers para o torcedor do Jaguars é sempre muito especial.
0: Pois é, rapaz, um, um confronto que o mais desavisado acharia que estaria completamente dominante para um lado, mas tá o quê? 12 a 12?
1: Tá, 14 a 12. 14 uhum. a 12,
0: é verdade, tem os dois jogos de playoff, né?
1: Sim, sim. É, no total, né? No total.
0: Em jogo de playoff, o Jaguars já bateu o Steelers duas vezes Uma, a última, a gente não gosta nem de lembrar Divisional Rob nenhum a gente gosta de lembrar Mas, enfim O grande lance do Jaguars esse ano É que é um time em reconstrução Em clara reconstrução Um time que, dá, dessa última vitória aí de playoff Pra cá, tá basicamente um time novo Acho que o Miles Jack sobreviveu de lá pra cá E é isso só que a grande estrela do time nesse ano, pelo menos em termos de ataque, o grande nome popular, era o garner e Minshew, mas aparentemente nem ele vai pro jogo como é que tá a situação do Minshew, o que é que tá vindo de Jake Luton nesses jogos que ele tem jogado?
1: Então, a ausência do Minshew, ela é muito sentida né? eu acho que se os Jaguars tivessem o um Minshew nos últimos dois jogos contra Texans e Packers provavelmente o resultado teria sido melhor contra o Packers, não sei, mas contra o Texans eu acho que os Jaguars poderiam ter saído com a vitória se tivesse o um Minshew no jogo é... o Jake Lutton ele... ele é um jogador muito cru ainda né é sob pressão ele é um jogador é, que tem apresentado muitos problemas né e enfrentar essa, esse front seven do Pittsburgh Steelers, eu acho que vai ser um grande problema para ele, é, os Jaguars vão precisar correr muito com a bola muito com o James Robinson que no momento está questionável para o jogo, mas provavelmente deve ir é, porque se o Jake Clutton ficar em situações óbvias de passe terceiras descidas longas, vai ser um problema, tem sido um problema foi um problema contra os Texans, foi um problema contra os Packers, então a situação é essa, né o Mincho faz muita falta, até porque o Minshew, ele é muito bom também estendendo as jogadas ele consegue fugir de determinadas situações de pressão e saindo do pocket e o Jake Lando ele não tem ainda essa mobilidade então o ataque aéreo ele está com grandes problemas o corpo de recebedores também está desfalcado né o Lavista cacheno não vai para o jogo já não jogou contra os Packers então os Jaguars vão precisar do James Robson no jogo corrido se quiserem ter alguma chance
0: E aí por outro lado o Cam Hayward Entra para dar entrevista nessa semana Dizendo que o foco central Da defesa dos Steelers vai separar o jogo corrido E aí Você imagina que a situação não esteja Nada boa nesse confronto né? Eu vi que vocês tinham Que o Cam Robinson tá voltando depois de um ano Ruim Que o Center, acho que o Brandon Linder Está voltando pro time Como é que tá essa situação de linha ofensiva
1: Sim, O, o retorno do, do Brandon Linder ele é muito bom um ótimo reforço, né, o Ken Robinson tá tendo um ano é, um pouco mais regular do que no ano passado, né, ele apareceu muito bem em 2017, né, naquela campanha dos Jaguars que levou o time até a, a final da conferência, é, ele foi uma grande surpresa aquele ano, é, em 2018 e 2019 sofreu muito com lesões, né, esse ano ele tem conseguido se manter mais saudável e é, ser um pouco mais regular, né. É, os Jaguars também tem o John Taylor na viva na segundo lista é um jogador que teve problemas contra a pressão dos Packers e dos Texans nas duas últimas semanas então o retorno do Linder é, é uma ótima notícia para o Jake Lutton, né na proteção e também para o James Robinson que está tendo uma temporada muito boa e o retorno do Linder com certeza pode ser um ponto positivo para o ataque Beleza, vamos e aí é
0: claro que vai ficar atenção para como é que essa linha ofensiva, esse ataque, reage. A grande defesa do Steelers, o, front, o melhor front seven da liga, provavelmente. A secundária que tem progredido tanto, enfim. Esse lado do Stilas você, amigo ouvinte, já está cansado de ouvir. Vamos migrar para o lado de defesa do Jaguars. Que, como a gente mencionou, está em forte renovação, mas tem uns nomes... Uh, selecionados alto até selecionados bem Que eu queria saber de ti Como é que andam o Josh Allen O pass rusher, teve uma, uma excelente Campanha de calouro O CJ Henderson, que esse ano É calouro, né, cornerback E o Taven Bryan, defensive tackle Que já tem, já tem mais um pouquinho de tempo Como é que tá essa renovação de defesa A gente sabe que é um time É uma unidade comandada pelo Miles Jack Lá em Becker, mas tem uma juventude
1: muito boa. Né? Sim, sim. É, é uma unidade muito, muito versátil, muito jovem, muito rápida, né? É, na linha defensiva tem o, o segundo anista, o Josh Allen, que você falou, é, Tá num ano muito bom também, jogou muito bem contra os Packers na semana passada. Tem o Calavan Chason, que é, fez uma ótima estreia contra o Indianapolis Colts na semana 1. Um. É, mas tem tido jogos mais apagados mais tímidos, mas é um jogador sempre a, a ficar de olho o Devon Hamilton é um jogador também draftado neste ano que tem aparecido bom, tem sido uma, tem sido uma grata surpresa né? então o front seven dos Jaguars ele está conseguindo produzir muito bem é, o Miles Jack, como você falou é o líder é, dessa defesa é, é um dos melhores linebackers da NFL, na minha opinião é, e é o que é legal dessa defesa dos Jaguars que se você pega o Miles Jack que ele é o líder, ele é o capitão do time, ele só tem 25 anos. Então, assim, é um time muito novo, é uma defesa muito nova, né? E, e mesmo com as mudanças, mesmo com, com as trocas nos últimos anos, a saída do, do Malik Jackson, do Calais Campbell, né? do, do Dante Fowler, do Jalen Ramsey e de vários outros, é, é uma defesa que tem conseguido se manter forte, é, não nos números, mas você consegue encontrar bons talentos ali, é, e com relação ao CJ Henderson, é, ele também tem sido um, uma boa adição dos Jaguars nessa temporada. Infelizmente, ele não vai para o jogo contra os Steelers. Ele foi colocado ontem na lista dos contundidos. Fez um excelente jogo contra os Packers. É, tem sido uma grande temporada de calor para ele. É, e provavelmente o Big Bang vai aproveitar bastante da ausência dele. Viu? Pois
0: é, já vimos o que... Bengals fez quando o Bengals precisou usar um jogador de reserva na posição. A expectativa é essa mesmo. E falando de expectativas, quais são as suas para esse jogo? Tá um confronto bem, bem pesado para o lado do Steelers. Vegas já está colocando em 10 pontos ou mais a vantagem para Pittsburgh. O que, é que você acha que precisa acontecer para o Jaguars sair com a vitória nessa partida? Quebrar essa sequência de oito derrotas seguidas? Né?
1: Olha, é... eu acho que o principal é conseguir correr com a bola. Né? É evitar situações de terceiras descidas longas, como eu já falei. É evitar ao máximo a pressão em cima do Jake Lutton. É... E contar com a ajuda da defesa, talvez forçar turnovers, como foi contra os Packers, né? Teve uma interceptação em cima do Aaron Rodgers, teve um fumble do CJ Henderson em cima do Davante Adams. Então, a defesa precisa, precisa continuar com a agressividade. Não acho que será um jogo em que a defesa cederá poucos pontos, eu acho que é muito difícil... Até por conta dos desfalques, né? principalmente na secundária. É, e o ataque precisa, vai precisar muito do James Robinson. É, ele tem tido uma grande temporada, um jogador não draftado, né? que eu acho que merece estar nas conversas de, de melhor calor do ano. Provavelmente ele não vai ganhar, né? porque a gente tem o Burrow e o Justin Herbert jogando o fino da bola, mas eu acho que ele merece pelo menos estar nas conversas, porque o ano dele é espetacular, né? E, e assim, se a gente pega essas oito vitórias consecutivas dos Jaguars... É, se a gente olha só para as derrotas, só para os números, né, para os resultados, é, a gente pensa uma coisa, mas quando a gente olha para o desempenho do time dentro de campo, a gente vê outra completamente diferente. Apesar das derrotas, apesar do time hoje ter a segunda pior campanha, é um time que tá conseguindo competir, né? Foi semana passada para Green Bay enfrentar um frio danado e perdeu por quatro pontos, né? É, na rodada anterior perdeu para os Texans por apenas dois, como eu já falei, acho que se tivesse lugar o Gardner Ninchou no jogo, os Jaguars teriam vencido. Então, assim. É um time muito jovem, mas tem muito talento ali, interessante. Os Jaguars têm um caminho a ser seguido. E, e eu acho que, assim, o jogo contra os Steelers ele vai ser muito difícil. É, eu acho até que os Steelers não terão muita dificuldade, como os Packers tiveram, né? Então, assim, eu prevejo um jogo de 27 pontos ou 31 para o Pittsburgh Steelers. Eu não vejo os Jaguars passando de 15, né? Mas para os Jaguars hoje, o principal não é nem o placar ou o resultado. É claro. Claro que a gente sempre quer ganhar, mas apesar das oito derrotas, os Jaguars têm conseguido ter ótimas notícias é, nessa temporada por conta dos talentos que estão sendo descobertos, né? Então, pensando para o ano que vem, uma projeção para o draft do ano que vem, se os Jaguars conseguirem draftar um quarterback bom. É, seja Fields, seja o Lahren é, juntando com os talentos que o time já tem, né? se você pega no ataque tem o DJ Chark o, o wide receiver, tem o LaVisca Chenow que vai desfalcar o time nesse domingo mas está tendo uma grande temporada de calouro, né, tem o James Robson, jogador não draftado nesse ano então, assim, o ataque tem, tem bons valores, a defesa também tem os seus valores nós já falamos aqui do Miles Jack do Josh Allen, então para os Jaguars é, o jogo provavelmente não vai ver uma vitória, infelizmente, mas... O importante é achar bons valores, é, bons jogadores para o futuro, e os Jaguars têm conseguido fazer isso esse ano. E, e com relação assim, ao, aos últimos jogos entre Jaguars e Steelers, eu acho que, infelizmente, esse talvez seja o mais desequilibrado. Né? Até por conta dos desfalques dos Jaguars é, e também da ampla superioridade dos Steelers. Porque se a gente olhar no, no, no retrospecto, não só recente, mas no, no histórico confronto entre Jaguars e Steelers, é, geralmente são jogos bem equilibrados, jogos bem bem parelhos, mas infelizmente acho que isso não vai acontecer no domingo não.
0: É verdade, o Jaguars tem essa fama histórica aí pela Liga de ser uma das piores franquias, mas sempre, assim, sazonalmente consegue montar umas boas equipes e aí não sei se é coincidência ou não, quando está nessa fase de boas equipes ocorre esse confronto com o Steelers. Mas assim, obrigado Arthur pela tua participação, foi realmente muito informativo sobre o Jaguars e para as pessoas que quiserem continuar acompanhando o teu trabalho, não só de Jaguars, não só de NFL, você fala muito de esportes, aonde é que eles te encontram?
1: Podem me encontrar no Twitter, né no Twitter é onde eu divulgo mais o meu trabalho, arroba Arthur G. Rodrigues, estou é, no Yahoo, né em um intervalo de um, um, um mês, dois meses, eu publico com matérias, com entrevistas exclusivas, tem muito, muita matéria minha de futebol americano lá, de NFL, é, no famoso também você encontra textos meus e no The Playoffs também. É, e precisando de qualquer coisa a mais, é só me chamar, é só entrar em contato comigo. Eu agradeço aí pela, pela participação e pela, pela oportunidade aí de estar tá falando um pouco sobre o Jaguars.
0: É isso, não, é bem de longe um dos times menos divulgados da liga, é sempre um prazer estar tá falando sobre ele aqui. E você, amigo ouvinte, continua na linha que a gente ainda tem mais sobre esse
2: jogo. Valeu. Eu, eu... Por incrível que pareça. Nesse jogo me assusta um pouco. Se a gente for analisar os dois times da temporada, um está 9-0 e o outro está 1-8, não haveria motivo em uma análise superficial para qualquer tipo de medo acerca dessa partida. Mas quem torce para os Steelers há um certo tempo sabe que essa é aquela partida que a gente adora perder. Impressionante. Esse é o famoso trap game que toda temporada a gente tem um. Quase foi o jogo contra os Cowboys, mas ali a gente conseguiu a vitória no finalzinho com bastante emoção, mas conseguimos nos manter invictos. E agora contra os Jaguars, a gente vai buscar justamente é, a manutenção dessa, dessa invencibilidade. E quanto ao matchup... É difícil dizer o um matchup contra os Jaguars, um time que realmente não, não tem vindo bem na temporada, tá com vários desfalques, o CJ Henderson mesmo não vai jogar, tá na injured reserve, enfim. É um time cheio de problemas, o, o Jake Lutton vai... Vai ser o titular novamente, um cara que, é, assim, não teve uma partida muito boa diante do, do Green Bay Packers, apesar do placar apertado, 24 a 20. Ele realmente não foi tão bem, ele acertou menos que a metade das tentativas de passe. Enfim, é, eu vou deixar meu matchup então como sendo essa situação do quarterback novato do Jaguars contra a nossa defesa, que a gente sabe que é muito boa. E eu falo mais especificamente em relação à secundária. A gente sabe que o pass rush provavelmente vai surtir efeito, vai produzir, mas o que mais me preocupa é a secundária, que a gente sabe que não está não tá tendo a temporada tão boa, Melhorou nas, nas semanas, claro Não podemos negar isso Mas que tem tido seus percalços Então é uma chance perfeita contra um quarterback é, novato Um quarterback que não tem experiência na NFL Dela ter uma boa partida novamente Dela conseguir algumas interceptações Enfim, de ganhar confiança Eu Acho que isso é o mais importante Então fica aí meu, meu pequeno matchup para essa partida E here we go